0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Stellt euch mal vor, in Deutschland bildet sich eine Initiative gegen die Verlotterung der Moral. Die Gruppe tritt zwar nicht zu Wahlen an, wird aber in kurzer Zeit super einflussreich. Und ihr großer Feind ist der Alkohol, das Gebräu des Teufels. Mit Unterstützung von Großspendern und der Kirche fährt sie teure Kampagnen, bis ja bis der Bundestag die Herstellung und den Verkauf von alkoholischen Getränken verbietet und das sogar im Grundgesetz festschreibt. Klingt ziemlich unglaublich, ist in den USA aber vor gut 100 Jahren genau so passiert. Wie es dort zur Prohibition kam und wie sie wieder endete, darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem geht es um ein Relikt der frühen Ingenieurskunst, den Paternoster-Aufzug. Herzlich willkommen zu dieser ziemlich nüchternen Folge von AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Am 16. Januar 1919, da war es soweit. Als 36. US-Bundesstaat hatte Nebraska den 18. Verfassungszusatz ratifiziert, also der Gesetzesänderung zugestimmt und damit war die benötigte Hürde genommen. Ein Jahr später trat die Prohibition in Kraft und die USA waren ganz offiziell eine Dry Nation. Aber war mit dem Verbot wirklich das ganze Land trockengelegt? Naja, nicht so wirklich, denn mit der Prohibition, da kam der Schwarzhandel und von Ost bis West, da wuchsen fast überall geheime Brennereien und Kneipen aus dem Boden. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass die Enthaltsamkeitsbewegung so stark geworden war? Und warum wurde das sogenannte noble experiment nach rund 14 Jahren wieder beendet? Darüber spreche ich mit Manfred Berg. Er ist Professor für amerikanische Geschichte an der Uni Heidelberg – und hat verschiedene Schriften zum Thema Prohibition veröffentlicht. Hallo Herr Berg. Ja, guten Tag Herr Ort. Fangen wir mal vor der Prohibition an. Wie viel haben die Amerikaner damals getrunken und wie kam es dann zu dieser Bewegung des Verbotes von Alkohol?
1: Es gibt Schätzungen für das frühe 19. Jahrhundert, demzufolge die Amerikaner etwa 30 Liter reinen Alkohol im Jahr pro Kopf getrunken hätten. Also der Konsum von Alkohol, das war sehr verbreitet. Das hat natürlich dazu geführt, dass es ebenfalls eine Bewegung gab, die nannte sich Temperenzbewegung. Also es ging zunächst einmal nicht um ein striktes Verbot des Alkohols, sondern um Mäßigung. Aber wir haben dann um die Mitte des 19. Jahrhunderts auch schon erste Bundesstaaten, Maine ist ein Beispiel dafür, die versuchen den Alkohol ganz zu verbieten. Richtig Fahrt nimmt dann die Temperanzbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf, vor allem mit der Gründung der Women's Christian Temperance Union, also eine christliche Frauenreformbewegung, die den Alkohol bekämpft, aber auch für das Frauenwahlrecht eintritt. Der Gedanke dahinter ist, dass also die notwendigen moralischen Reformen der amerikanischen Gesellschaft erreicht werden sollen, dadurch, dass man Frauen politischen Einfluss über das Wahlrecht gibt und Frauen dann für die Einführung der Prohibition stimmen. Langfristig funktioniert das, denn tatsächlich der 18. Verfassungszusatz, der 1919 die Prohibition einführt, ist nur kurze Zeit vor der Einführung des nationalen Frauenwahlrechts. Hatte die Einführung
0: der Prohibition dann diesen gewünschten Effekt? Wandelte sich die Gesellschaft wirklich zu einem, ja, nennen wir es mal moralisch besseren?
1: Ja, das wäre eine sehr steile These. Die Erwartungen waren hoch auf Seiten der Befürworter der Prohibition. Aber natürlich gab es keinen gesellschaftlichen Konsens. Es gab erhebliche Teile der amerikanischen Gesellschaft, die gegen die Prohibition waren. Und das lag vor allem daran, dass die ländlichen Regionen aufgrund des politischen Systems der USA stark überrepräsentiert sind. Wir sehen hier also auch einen ganz starken Stadt-Land-Gegensatz. Und das wiederum hat eben mit diesem Kulturkrieg zwischen den Immigranten einerseits, und das ist ja die Zeit das frühe 20. Jahrhundert der Masseneinwanderung in die USA, und den ländlichen Gebieten, die eher durch den White Anglo-Saxon Protestantism geprägt sind. Zumindest zu Beginn der Prohibition fällt der Konsum dann sehr deutlich ab. Natürlich auch, weil Alkohol verknappt wird, beziehungsweise sie dürfen ihn nicht kaufen. Aber sehr schnell erreicht das wieder dann um die Mitte der 20er Jahre das Vorkriegsniveau, so dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass die Prohibition in dem Sinne funktioniert hat.
0: Sie sagen, der Konsum war dann wieder auf Vorkriegsniveau. Welche Wege wurden da gefunden, um dieses Verbot zu umgehen? Und andersrum gefragt, gleichzeitig, wie wurde das überhaupt kontrolliert?
1: Es gab natürlich erheblichen Alkoholschmuggel aus Kanada, aus Mexiko, aber geschmuggelter Alkohol war extrem teuer. Das war im Prinzip vornehmlich etwas für die Oberschichten. Ansonsten wurde sehr viel schwarz gebrannt. Das sogenannte Moonshining, das war übrigens ziemlich gefährlich, denn an diesem Fusel sind nicht wenige Leute dann qualvoll gestorben. Und dann gab es natürlich in den großen... Städten die Speakeasies, die sogenannten Flüsterkneipen, wo dann Alkohol ausgeschenkt wurde, natürlich heimlich. Also wer Drinks sich beschaffen wollte, der konnte das in der Regel tun. Es war meistens nicht geheim. Es waren eigentlich alle verschiedenen Ebenen der Strafverfolgung in den USA involviert, aber das hat nicht wirklich besonders gut funktioniert. Es lag zum einen natürlich auch daran, dass die Polizei äußerst korrupt war. Für die Besitzer dieser Flüsterkneipen waren das Betriebskosten. Man hat einfach die Polizisten bestochen. Ab und zu wurde mal eine kleine Razzia veranstaltet, um so zu tun, als tue man etwas. Also es war äußerst schwer durchsetzbar, was nicht bedeutete, dass es nicht auch teilweise starke Versuche gab, das zu tun, auf Einzelstaatsebene drakonische Urteile. Also wir sehen in dieser Zeit auch beobachten einen starken Anstieg auch der Gefängnispopulation, weil eben ein Verhalten kriminalisiert wurde, das für viele Amerikaner vor Einführung der Prohibition im Grunde zum Alltag gehört hatte und sie einfach auf den Genuss von Alkohol nicht verzichten wollten. Hat die
0: Prohibition der organisierten Kriminalität am Ende eher noch geholfen, Fuß zu fassen und sich weiter zu verstetigen?
1: Ja, mit absoluter Sicherheit. Die Gewinnspannen waren enorm. Also für eine Kiste Whisky konnte man ohne weiteres 1.000, 1.500 Dollar verlangen. Das sind nach heutigen Maßstäben 10, 20.000 Dollar. Und hinzu kam natürlich das ganze Geschäft mit den Flüsterkneipen, den Bars, den Restaurants sehr stark auch mit dem Rotlichtmilieu verbunden und da waren die verschiedenen Fraktionen, kann man sagen, der organisierten Kriminalität. Da wollte natürlich jeder sein Stück vom Kuchen haben und das ging dann teilweise sehr, sehr gewalttätig zu. Also die italienische Mafia Al Capone war ein Aspekt, das ist ja auch ein sehr hoher Anreiz. Also Gangster werden in dieser Zeit zu einer Art Vorbild. Auch für junge Männer ist es sehr reizvoll, dieses Leben. Das ist nicht ohne Glamour. Es konnte das Leben aber auch natürlich sehr stark abkürzen, denn also die Mordrate in Städten, vor allem Chicago, und New York, geht in dieser Zeit enorm in die Höhe und auch die Gefängnisse füllen sich.
0: Wie kam es dann dazu, dass die Prohibition wieder ein Ende gefunden hat?
1: Also die hohen Erwartungen, die die Reformer in die Einführung der Prohibition gesetzt hatten, die waren nicht eingetreten. Also Amerika wurde in den 20er Jahren sicher keine moralischere Gesellschaft, sondern ganz im Gegenteil. Was zum Beispiel ein großes Problem war, war einfach, dass Bürger gar kein Unrechtsbewusstsein mehr hatten, wenn sie die Prohibitionsgesetze verletzten. Also es gab einen gewissen Ermüdungseffekt, der vor allem natürlich politisch den Demokraten zugute kam. Dennoch also die Befürworter der Prohibition wollten, wie Präsident Hoover es nannte, das noble Experiment fortsetzen. Die große Zäsur kommt dann sicher mit der großen Depression und dann greift einfach auch die Vorstellung Platz. Wir haben wichtigere Probleme, das Ganze war ein Fehler und es gibt dann noch das zusätzliche Argument, wenn man den Alkoholverkauf und die Alkoholproduktion wieder gestattet, dann kurbelt das die Wirtschaft an. Am Ende war dann das große Problem, man hatte diese Prohibition eben durch Verfassungszusatz eingeführt das war auch nur im hysterischen Klima des Ersten Weltkrieges möglich gewesen und jetzt musste man die Verfassung wieder ändern. Und die Hürden für eine Verfassungsänderung in den USA sind sehr hoch. Es ist nicht nur die Zweidrittelmehrheit im Kongress, sondern es bedarf einer Dreiviertelmehrheit aller Bundesstaaten. Man hat dieses Problem auf doppelte Weise gelöst, zum einen indem man in die Verfassungsänderung ausdrücklich hineingeschrieben hat, dass sie nicht durch die Staatsparlamente geschieht, sondern durch eigens vom Volk gewählte Ratifizierungskonvente. Und das Zweite war, dass man eine lokale Option offenließ, Das heißt, kein Bundesstaat, kein County wurde gezwungen, die Prohibition abzuschaffen. Und das führte dann dazu, dass es in den USA... Im Grunde kann man sagen, bis heute einen Flickenteppich ziemlich verwirrender Alkoholgesetze gibt. Sagt Manfred Berg. Vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke. Gerne. Während du mich reden hörst,
0: zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. Es war also ein Auf und Ab mit dem Alkoholverbot in den USA und auch jetzt geht es auf und ab und zwar mit einem ganz besonderen Aufzug, dem Pater Noster. Na, seid ihr schon mal Pater Noster gefahren? Hier in Berlin gibt es noch ganze 30 Stück davon. Und bei uns im Axel Springer-Hochhaus, da fährt bis heute einer bis in den 19. Stock und wieder zurück. Sonst ist der Paternoster dieser Umlaufzug für Waren und Personen, ein ziemlich seltener Anblick geworden. Aber warum ist der Neubau dieser spektakulär aussehenden Aufzüge heute verboten und woher haben sie diesen außergewöhnlichen Namen? Ich erspare euch die Mythen und erzähle euch einfach, wie es war. Der Name Paternoster, der geht auf das Christentum zurück. Dort gibt es den Rosenkranz, eine Gebetsschnur mit 59 Perlen und einem Kreuz. Beim Beten, da werden die Perlen zwischen den Fingern weitergeschoben. Nach 10 Ave Maria gebeten, folgt ein Vater Unser, für das es an der Kette immer eine etwas größere Kugel gibt. Diese größere Perle, die wurde früher auch als Paternoster bezeichnet. Paternoster steht lateinisch für Vater Unser. Später bekam man die gesamte Gebetsschnur diesen Namen und wie der Rosenkranz beim Gebet durch die Finger gleitet, so werden eben auch die Kabinen im Aufzug in einem Umlaufsystem wie in einer Endlosschleife immer weiter bewegt. Der erste Umlaufaufzug seiner Art, der wurde 1876 im General Post Office in London installiert. Anfangs wurden darin erstmal nur Pakete und Päckchen in verschiedene Etagen transportiert. Gleichzeitig wurden ähnliche Aufzüge aber auch in Bergwerken eingesetzt und dort sowohl für den Abtransport von Schüttgut als auch für den Transport von Personen genutzt. Die Grubenarbeiter die bezeichneten die rundlaufenden Fördersysteme als Paternoster und dieser Name der setzte sich dann auch für den neuartigen Aufzug an der Oberfläche durch. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts erfreute der Paternoster sich großer Beliebtheit, da er die Wartezeiten an Fahrstühlen verkürzte und sehr viele Menschen gleichzeitig befördern konnte. Allerdings kam es mit der Zeit immer öfter zu Unfällen beim Ein- und Aussteigen der nicht stoppenden Aufzüge, meistens mit Verletzten, teilweise aber auch mit Toten. Die Paternoster wurden zunehmend als Sicherheitsrisiko wahrgenommen und seit 1974 dürfen deshalb keine neuen Personenumlaufaufzüge in Deutschland mehr gebaut werden. Dass es heute überhaupt noch Paternoster in Deutschland gibt, das ist dem Verein zur Rettung der letzten Personenumlaufaufzüge zu verdanken. Denn eigentlich war die Abschaffung aller Aufzüge dieser Bauart in Deutschland per Gesetz für das Jahr 2004 geplant. Der Verein setzte sich vehement dagegen ein und hatte schließlich Erfolg. Und deswegen gibt es in Deutschland auch heute noch etwa 250 Paternoster. Neben dem christlichen Paternoster-Namen gab es übrigens auch noch eine vulgäre Bezeichnung. Denn in Betrieben, die sowohl Paternoster als auch die heute modernen Aufzüge mit geschlossenen Kabinen betrieben, da wurden die offenen Rundläufer oftmals als Proletenbagger bezeichnet. Die sicheren Aufzüge, die standen nämlich nur besonderen Personen zur Verfügung und bekamen deshalb den Namen Bonzenheber. Und damit genug Klassenkampf für heute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn ihr uns eure Ideen rüberschicken wollt oder einfach mal ein Lob oder Kritik dalassen wollt, dann schreibt uns wie immer an history at Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.